0: Si estás creando el contenido en nombre de tu empresa y escuchas por todas partes, por allí, en redes sociales, en la internet, esto de la inteligencia artificial, pero todavía no le has entrado porque te da miedito, pues quédate hasta el final de este episodio porque inteligencia artificial y su aplicación en la creación de contenido es el tema que vamos a tratar en el día de hoy con un súper invitado. Esto es Rock en Social Media. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media. Broda Ansista del entorno digital, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rock and Social Media. Te recuerdo que estas son dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. En cada episodio un tema distinto, todos relacionados con este mágico mundo de la creación de contenido para tus negocios, como emprendedor, emprendedora, dueño dueña de tu pequeño negocio, y todo lo que tenga que ver con la comunicación. Como te lo dije hace ratito, hoy tenemos un tema que está en el tapete y que su normativa es, eh, digamos que, una conversación que se está realizando a nivel global. Para desenmarañar un poquito esto de los usos de las aplicaciones y de qué no debemos hacer con las inteligencias artificiales, pues tenemos con nosotros como invitado al gran Jesús Balbuena, arroba social Chucho, como se conoce en todas partes. Con él vamos a estar conversando en unos minutitos, porque antes me gustaría recordarte que eh, llegamos a todos ustedes por las diversas plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music para esta segunda temporada pues tenemos la novedad de que ya estamos compartiendo a través de nuestro canal de YouTube y además venimos trabajando hermanados con esta plataforma fabulosa de Creando Alianzas en la dirección de la dirección y en la producción de este espacio pues está el señor Gilberto Sazueta y yo soy Ariany Valles me consigues por todas partes en las redes sociales, en el internet como arroba Ariany Rocks, ese es el nombre de la empresa que es desde la cual pues atendemos a esta comunidad de emprendedores hispanos y los ayudamos a crear contenido. Y lo hacemos de tres maneras. Y te, me, me paro aquí un poquito porque es Ariario Rox, el gran patrocinador de este podcast. Eh, te ayudamos primero con la prestación de servicios relacionados a lo que es producción de contenido como tal. Te podemos brindar también, segunda línea de producción, te podemos brindar también eh, asesorías y consultorías para crear una estrategia que sea apropiada para ti. Y además, como tercera línea, te entrenamos, te damos cursos. Hemos tenido por allí con nuestra comunidad de Roquea en las Redes diversas actividades que han estado muy padres, como se dice, por aquí. Así que la invitación es a que visites nuestra página web www.arianirocks.com y recuerda que también compartimos mucho contenido. Mucho contenido nutritivo, delicioso eh, para la creación de contenido y para lo que está ocurriendo en la movida empresarial aquí en Phoenix, Arizona desde mi cuenta de Instagram, arroba Ariane. Habiéndote dicho todo esto, pues vamos a darle, ahora sí, porque este tema está interesantísimo, la bienvenida a nuestro invitado. Él es venezolano de, del estado Zulia, un estado que yo llevo en mi corazón porque yo soy mitad maracucha, mi mamá es del empedrado parroquia Santa Lucía y está con nosotros de San Francisco, estado Zulia, el gran Jesús Balbuena. Jesús es periodista, eh, está radicado ahorita en Panamá, Jovencito, jovencito, pues fundó su empresa Webpa Latinoamérica, desde la cual provee servicios de asesorías de marketing, eh, creación de marcas y para ustedes contar. Muchas de las cositas que ustedes ven en Ariane Rocks, en mi cuenta de Instagram, son de alguna forma culpa de este señor que está aquí con nosotros que en algún momento, pues acertadamente, me brindó asesoría. Bienvenido, Chucho, qué honor tenerte aquí en Roca Social Media.
1: Hola, hola, Ari. Bueno, yo súper contento de estar contigo conversando. Teníamos como, así como dos, tres años, no recuerdo ya, que no habíamos hecho ya esta conexión, pues. Pero aquí estamos. Sí. Yo súper contento. Sí, ahora como hoy. está
0: de profesor de la universidad, pues está muy ocupado el señor Jesús Valbuela. Bueno, es
1: parte, es parte
0: Sí, Chucho eh, el tema que nos trae en esta, a esta conversación eh, es la inteligencia artificial y si bien es cierto que desde el año pasado tal vez dos años anteriores veníamos escuchando de ciertas herramientas y que, que nosotros las estábamos utilizando también sin, en, en muchas de nuestras aplicaciones diarias, sin darnos cuenta, pues empezó el chat GPT, por ejemplo, a romper un celefón. Canva, por ejemplo, que es eh, una herramienta que la usamos muchísimo, aquellos que no somos diseñadores profesionales para crear nuestro contenido, pues ya desde el año pasado incluyó, algo de inteligencia artificial en su Google Docs, eh, perdón, en su, en su eh, procesador de palabras, en su Canva Docs, que es el Magic Writer. Y este año recientemente pues lanzó 10 nuevas funciones, todas incluyendo inteligencia artificial. Al ChatGPT pues ya, ya lo estamos utilizando o como otras eh, herramientas como el Bing, y como el Google Bart, que ha salido a hacerle cara a lo que es el chat GPT. Y todo esto, pues, lo utilizamos y es como la puntita de un iceberg que hay en relación a la creación de contenido haciendo uso de la inteligencia artificial. Tú, que que, que bueno, que ya venías tú desde hace tiempo conversando en tus redes sociales, cuéntanos de, de cómo ha sido entonces la, eh, la inclusión de las inteligencias artificiales dentro de, de lo que es el contenido en redes sociales.
1: Ay, Ariane, Ariane, mira, este tema es largo. Ay, ay, ay. <ríe> pero bueno, lo que te puedo decir es que lo que tú decías, o sea, ya la inteligencia artificial existía o ya se estaba aplicando en algunas herramientas que veníamos utilizando en el día a día. Eh, por ejemplo, el modo CapCut con el tema de los subtítulos automáticos pues es inteligencia eh, artificial, pero aplicada de otra, de otra forma, pues otra herramienta. Sin embargo, eh, ChatGPT, como dices tú, Marco un celofán, dijo... Dejo, aquí estamos nosotros, está la inteligencia artificial, hay herramientas para hacerlo, nosotros somos una alternativa y es aquí cuando todos los creadores de contenido empezaron como a mirar o a generar más su mirada hacia este tipo de herramientas. Eh, y bueno, luego vino, por supuesto, toda la tendencia del dinosaurio, que por ejemplo mi agencia eh, lo desarrolló también y otras, otras marcas también lo vimos, desarrollaron lo, lo, lo de, las, de las profesiones que, que ya están como muriendo, pero colocadas con nombres de dinosaurios. Pero, al final, la inteligencia artificial está allí para ayudarnos a nosotros. Es decir, eh, sé que muchas personas se sienten con miedo hasta cierto punto porque pueden sentir que la inteligencia artificial nos está reemplazando. Y si bien es cierto, está reemplazando muchas de las funciones de las cuales hacíamos hasta hace poco. También es cierto que es un gran aliado. Lo tenemos que ver como un gran aliado que está allí para poder potenciar nuestro contenido. Si yo, por ejemplo, hoy estoy creando una parrilla, una idea de contenido donde de repente eh, puedo eh, tener algunas ideas sobre qué hacer con una marca de finanzas, yo puedo apoyarme en ChatGPT, me puedo apoyar, por ejemplo, de eh, Google Bart para tener más información sobre qué puedo publicar en esas cuentas de finanzas. Allí lo importante es que nosotros tomemos en cuenta que es un aliado, que no tenemos que hacer 100% todo lo que nos indique ChatGPT o alguna de las herramientas de inteligencia artificial, sino que nosotros le vamos dando nuestro toque dependiendo de lo que nosotros queramos hacer y lo que queramos publicar. Entonces, es allí donde está la combinación entre las herramientas y nosotros como seres humanos que también tenemos nuestra capacidad creativa para poder hacer eh, propuestas diferentes, propuestas combinadas con algo que nos propongan o algo que aparezca en internet, pero que nosotros le demos nuestro propio toque, por decirlo así.
0: Me encanta, me encanta. Y voy a rescatar tres cosas de lo que acabas de mencionar. En primer lugar, es mirarlo como una herramienta. En el, como dice Jorge Drexler en sus canciones, la máquina es lo que el hombre hace con ella, entonces bueno, okay. a, al final son herramientas creadas por el hombre para ayudarnos a nosotros a ser más efectivos en nuestro trabajo, En las operaciones que de repente nos llevan eh, dos, tres horas, pues ahora la podemos hacer en 40, 45 minutos, tal vez una hora. Eh, es muy importante esto de, de darle el toque nuestro, porque si bien es cierto que la inteligencia artificial o estas herramientas de inteligencia artificial, que son como más procesadores de palabras, o sea, nos ayudan a construir un discurso y, y ya sabemos que ChatGPT, por ejemplo, eh, raspa la internet y obtiene datos del 2021 para atrás. Entonces, pero Así. ya ahí vemos una una, un, una limitante a la hora de confiarnos al 100% de la información que estamos obteniendo de esos chats. Son unos chats donde nosotros, para aquellos que no, no han entrado todavía, donde nosotros hacemos preguntas o le pedimos que nos ayude a, a esa inteligencia artificial de repente a redactar algún al texto, de repente a... Eh, que nos dé ideas de contenido y para usted de contar las cosas que le podemos preguntar. Sin embargo, como lo, muy bien lo ha dicho Chuchi, me gustaría ahondar en eso más adelante. Eh, no va a sustituir nuestra experiencia ni nuestra opinión que tengamos frente a, a un suceso. Otra cosa que tú mencionaste, Jesús, eh, es que muchas personas se sienten amenazadas y sienten... Miedo. Yo pienso que realmente el miedo que nosotros debemos experimentar es el miedo a la desinformación a partir de todo este contenido que se va o que ya se está compartiendo basado en esa información que se recaba de la inteligencia artificial que dijimos lo que hace es simplemente un raspadito para ayudarnos a nosotros en el caso de la redacción de textos, ¿no? Para ayudarnos a nosotros a crear un discurso, un texto, nosotros le podemos cambiar, eh, le podemos dar feedback, que nos haga más corto, que nos lo haga más largo, que nos dé... este Tres highlights, tres subtítulos, etc. Es, es muchísimo lo que podemos hacer, pero no sustituye nuestro criterio.
1: Así es. O sea, una cosa, como tú dices, una cosa es usar la herramienta que la podemos utilizar a nuestro favor, que podemos utilizarla como una herramienta maravillosa que nos puede dar como un inicio o un pie de ideas de cosas que podemos hacer con esa información que estamos requiriendo. Y otra cosa es que yo tenga que literalmente copiar y pegar textualmente todo lo que ella aparece, porque yo debo darle mi toque debo darle lo que yo como ser humano puedo contextualizar de acuerdo a lo que es. Y bueno, es tal cual, ChatGPT eh, tiene actualización hasta 2021, están trabajando en una versión de ChatGPT 4 que, que lo planean actualizar, y sobre todo esto vino porque se está armando como prácticamente una guerra entre inteligencia artificial, donde después de la actualización o el lanzamiento de, Bart, eh, de Google, eh, todo esto ha sido más como que, bueno, BART está actualizado, BART es súper fácil de entrar, no hay que hacer mayor cosa para, para entrar en este momento, aunque ahorita está disponible en inglés, va a estar disponible en muchos idiomas, va a estar disponible en muchos países. Eh, entonces, ChatGPT ahorita está como, ¿sabes, no? Incluso hace poco, eh, ya yéndome un poco a la, a la noticia de lo que ha ocurrido, eh, ellos han solicitado al Congreso de los Estados Unidos que... Eh, Desaceleren o que, o que haga un, un stop en este momento con respecto al desarrollo de herramientas de inteligencia artificiales, porque está pasando lo otro: que lo otro, aunque por la parte de contenido estamos todos favorecidos, también está pasando ahorita con la propia inteligencia artificial, que ellos no han medido cuál es el impacto que la inteligencia artificial va a tener en el transcurso del tiempo. Y los creadores tienen hasta cierto punto, uno, un poco de, de temor o expectativa. Con respecto a lo que va a ocurrir, porque ya esto se está saliendo de las manos, para nosotros ahorita es súper bueno, pero efectivamente se ha salido de las manos un poco. Y lo segundo, eh, que por supuesto, cuando Google saca su propia herramienta de inteligencia artificial, eh, se sabe que Google tiene mucha información en, su, en sus nubes, que tiene mucha información y mucha data que manejar y además que la tiene actualizada y además que va a integrar no, solamente, eh, no solo va a integrar eh, Google como tal, sino también todos los servicios de Google. O sea, todo lo que es Gmail, todo lo que es calendario, para poderlo aplicar con inteligencia artificial. Entonces, ahorita digamos como que los propios desarrolladores están como con su propio temor de saber hacia dónde va todo esto. Nosotros ahorita lo estamos utilizando a nuestro favor, pero un punto importante que sí quiero rescatar aquí es que, y me voy siempre a la parte de marca personal, no tengamos miedo a los cambios, porque sabemos que hoy por hoy tenemos inteligencia artificial Sé que toda la parte de domótica, toda la parte de robótica en sí está teniendo una fuerza importante en el mundo. Pero al final del día se trata de lo que nosotros somos, cada uno, de la diferencia que podemos marcar en nuestro mercado y de cómo trabajar nuestra propia marca, cómo trabajarnos a nosotros mismos y demostrar que tenemos un conocimiento que pueda aportar a la sociedad. Lo que está ocurriendo hoy por hoy, Ariani es la muestra de que el ser humano tiene que demostrar aún más su valía en el mundo para que una persona lo tome en cuenta como una alternativa, entonces el miedo está por supuesto más que todo en aquellas personas que saben que quizás su trabajo no ha demostrado como una valía y que puede ser sustituido por herramientas o máquinas, pero yo te aseguro que, si como, que como marcas personales si nosotros seguimos potenciando nuestro trabajo, nosotros seguimos teniendo la oportunidad de tener un, una vista en el mercado, aunque existan miles de herramientas que al final son nuestro apoyo, para nosotros tener una oportunidad de, de llegar a más personas.
0: Bueno, eh, volviendo a, a, a algo que había mencionado anteriormente, o sea, tu experiencia, tu criterio, tu personalidad es muy difícil de, de replicar y creo que el, lo que acabas de, de decir pues, es una bonita... Invitación a mantenernos fieles a, a nosotros, a, a creer también y confiar en nuestra, en nuestra experiencia, en el caso de aquellos que, que brindamos servicios específicos, que brindamos pues asesoría, consultoría a, a nuestros clientes, ¿no? eh, Es entender que, que, bueno, que está la herramienta allí para hacernos a nosotros más efectivos, pero que el toque es nuestro, o sea, que el, que el, el punto, el criterio, las decisiones, pues son nuestras. Y a veces no tiene tanto que ver con la data o con, con estadísticas o con información que podemos obtener de, de, de la web o del campo. Sino con, con algo que no tiene la inteligencia artificial, que es eh, el feeling, que es la, la emoción, que es la química y que es eso tan poderoso que se llama la intuición a la hora de tomar nuestras decisiones. Chucho, quiero, quiero ir a tu, a tu experiencia de, de trabajo. Cuéntanos para qué usas tú específicamente y cuáles herramientas utilizas tú de, de inteligencia artificial.
1: Ok, mira, en mi trabajo como asesor de marca, normalmente yo utilizo las dos más conocidas en este momento, que, que tú las mencionaste, que son más que todo para búsqueda de texto e información. Utilizamos ChatGPT y utilizamos este, también eh, Google BART. Estamos utilizando más la herramienta de Google en este momento porque, mira, a mí, yo siempre he sido fan de las herramientas fáciles de utilizar. Y siento que BART, claro, es mi experiencia, es mucho más rápida, es fácil, es de complicada. Eh, es Solamente presionar un par de palabras, hacer unos buenos prompts y listo. O sea, tenemos la oportunidad de tener eh, con ciertos comandos la información que necesitamos. Eh, recuerden que esta inteligencia artificial no solo se usa en contenido. Yo puedo preguntarle hasta qué, qué viaje puedo hacer eh, si voy a Estados Unidos y es mi primera vez eh, eh, para ir. Y pues me puede dar hasta información sobre eso, eh, condensada, desglosada para mí. Pero yo realmente utilizo estas dos, son las que más utilizo. Las utilizamos más que todo cuando necesitamos un SOS de contenido. O sea, de repente como que, bueno, es una marca a la que le hemos desarrollado mucho contenido y necesitamos ver como otras opciones para eso. Eh, me sucedió con una marca que es de crianza infantil que está en Perú. Eh, es una marca bastante específica, ha crecido mucho en redes, pero tiene muchos temas sensibles que se pueden tocar y otros no. Entonces hemos estado buscando como alguna referencia, algunas ideas. Sin embargo, lo utilizamos mucho como en momentos SOS. Eh, en ese momento quizás algún correo importante corporativo que se tenga que redactar, podemos colocar ahí la, el, los comandos o los prompts para que nos den como alternativas para escribir o redactar un correo. Pero es el mayor uso que le damos. Sin embargo. En la agencia, pues, sí se le ha dado uso a mayor, a mayor número de aplicaciones. Eh, Canva mismo, como dices tú, se está utilizando. Yo no quería dejar pasar por fuera eh, algunas aplicaciones que tengo escritas también de inteligencia artificial. Si sí, me lo permites, y como para cada una de las áreas Claro,
0: claro <ríe> que sí. Todo lo que tú tengas es valioso para nosotros.
1: Gracias, gracias. Bueno, para video, les quería decir que CapCut tiene algunas opciones de inteligencia artificial entre esas, por supuesto, la inserción de subtítulos automáticos que ahora que, que te iba a decir, también uso CapCut y utilizo pues esa herramienta sencilla que hoy por hoy la mayoría utiliza. Eh, pero hay otras como Windsor, que también es una herramienta, supercreator.ai, o sea, por decirlo así, es de video. De imágenes, pues también tenemos algunas. Tenemos igual Canva, tenemos el que se llama mid Journey, que es el mismo que se utilizó para el tema de los dinosaurios. En la agencia lo utilizamos para, lo, para hacer, eh, digamos, el diseño de los dinosaurios con algunos comandos que se colocaron. Para texto tenemos ChatGPT, tenemos Notion también, tenemos eh, Bart de Google, que también está allí. Para diseño, pues tenemos obviamente Canva, que está allí como opción. Eh, para presentaciones, Slides este, está allí también como una opción. Para audio, tenemos eh, algunas digo que están sugeridas, esas sí no las he utilizado pero tengo por allí anotado este Whisper Memos tengo anotado eh, Soundfood este, y bueno, son algunas de las que están por allí como
0: pendientes como tal Esas esa me las vas a pasar para compartirlas en los comentarios de, ya, de, ya te de te este pasé episodio imagen. Ajá, ajá, exacto para escribirlas con propiedad y no andar por allí inventando. Oye, Chucho eh, en la conversación ahorita a nivel mundial gira en torno de, ok, esto hay que regularlo, esto hay que ponerle un dosificador, pero ¿dónde, dónde está el, ese, ese punto en el que nosotros debemos decir, ya, hasta aquí, ya, ya va, ahora aquí entro yo, o, 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 o sea, ¿dónde está el límite? ¿Cómo nosotros podemos visualizar esa línea que marca eh, hasta dónde puede llegar la, la inteligencia artificial en nuestras labores cotidianas? ¿O hasta dónde debería llegar?
1: Wow, mira, hay dos cosas. Uno, que yo estoy seguro que va a haber una regulación del uso de inteligencia artificial en los próximos tiempos, porque es algo que no tiene prácticamente límites. Nosotros podemos buscar cualquier tipo de información en la red y podemos eh, tener sugerencias de estas máquinas que además recordemos que la inteligencia artificial son como las campañas de Google o de Facebook que van aprendiendo sobre sí mismas. Eh, ay,
0: básicamente
1: ay, ay. Facebook en sus campañas de marketing, en su campaña, eh, su campaña perdón, la campaña de meta, este, también son como una especie de inteligencia artificial porque también aprenden de sí mismas, se optimizan. Igual pasa. Con, con las herramientas de inteligencia artificial en general que van aprendiendo entonces hasta qué punto van a aprender entonces aquí hay dos cosas es muy probable que las leyes de cada país empiecen a limitar el uso de la inteligencia artificial eh, y haya limitaciones incluso con las propias aplicaciones que se le exijan a los creadores eso es probable que pase pero también está la opción número dos que es ponerme mis límites en la parte de creación de contenido yo siempre digo que el límite va a estar con el hecho de que solo ubique información de inspiración es decir, un punto de partida. Que, por ejemplo, si tengo algún, alguna crisis creativa, tú utilizas estas herramientas para tener ideas, o que sencillamente quiero elaborar unas ideas a partir de algo, lo puedo hacer con ChatGPT o Bar de Google u otros Pero a partir de allí, Ariani yo puedo entonces desarrollar cuál es mi idea, qué es lo que quiero hacer y de qué forma, para que siempre tenga ese toque humano y personalizado que yo le puedo dar. Además, recordemos que estas máquinas o esta inteligencia artificial no es perfecta, es como el ser humano, tampoco somos perfectos. Y yo debo leerlo, pero yo debo darle mi toque. Porque a veces la información aparece escrita quizás de una forma muy, muy específica, no lo necesito tan específico, o aparece muy ambiguo y no lo necesito tan ambiguo. Entonces, nunca puedo confiarme al 100% de estas herramientas. Debo también hacer mi análisis, eh, tener como mi toque humano de poder ver qué es lo que está funcionando y lo que no. Así como cuando probamos una publicación en Instagram, que yo la probamos, pero puedo ver un poco qué está ocurriendo en el mercado, si tengo que tumbarlo o no antes de que se publique es lo mismo con inteligencia artificial. Entonces, es poder nosotros entender hasta qué punto utilizarlo, utilizarlo como un punto creativo, un punto de partida, pero darnos nuestro toque al final y también estar muy atentos a las noticias, porque estoy seguro que algunas regulaciones vendrán. Fíjate que ya los propios influenciadores tienen regulaciones en muchos países sobre cómo publican información. Ahorita leí casualmente que en Perú están exigiendo colocar el RUC, que es el RIF, o el número de, de facturación, eh, cuando ellos publican algún producto que están promocionando. Entonces, así como esas regulaciones están exi existiendo, así como las leyes de comercio electrónico están haciendo sus propias reglas, sus propias normas, créanme que ChatGPT, eh, Google Bard y todas las herramientas de inteligencia artificial van a tener una regulación importante en los próximos tiempos.
0: Sí. Sí, 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 es un temazo este de, del uso y la aplicación de la, de la inteligencia artificial y sobre todo de nosotros también como, como consumidores de, de información, entonces también estamos ya un poco así como que neuróticos eh, por, por saber, ok, ¿esto viene de una fuente confiable o fue alguien que, que agarró el, el, el BART o el ChatGPT y entonces ahí redactó algo? Eh, me he fijado en, en el uso y qué bueno mencionaste que mencionaste que estas herramientas, sobre todo las de texto nos ayudan como punto de partida, cuando tenemos ese el síndrome de la página en blanco que no sabemos por dónde comenzar está perfecto entonces tener esa idea, porque vaya que a los creativos nos pasa que podemos estar todo un día dándole vuelta a la idea y no le encontramos la orillita para comenzar. Es Entonces así. aquí, oye, nos ayuda a rescatar tiempo valioso de nuestra operación, de nuestra producción. Sin embargo, hay que saber cómo pedirle las cosas a estas herramientas. Chucho, tú mencionaste ahorita y de hecho ya se ha convertido en una nueva profesión, esta de los prompts. Makers o prompts masters, que son aquellos que dominan y son maestros en esto de en la creación de los comandos de texto para que o, o, sí, comandos de texto para que la, nos den el, el escrito, ¿no? Estas inteligencias artificiales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú eso y cómo debemos nosotros pedirle las cosas a estas inteligencias?
1: Mira, debemos llevar la lógica a la vida real. Y aquí tengo un par de recomendaciones anotadas, que no quería pasar por alto, sobre el tema de cómo usar los prompts. Y, y, y esto tiene que ver mucho con la conversación real. Recuerden que la inteligencia artificial es un chat que está allí, pero es como si fuera una persona, pero está es obviamente tecnológica. Eh, entonces, número uno, cuando yo hablo con una persona, si yo quiero que esa persona me entienda, yo utilizo un lenguaje claro y directo. O sea, yo le digo de una forma clara y sencilla lo que yo quiero. Dos, tengo identificado, por ejemplo, claro, esto se llama para marketing, identificado mis palabras clave Por ejemplo, soy un asesor de finanzas y lo que quiero preguntar sobre finanzas, la palabra finanzas tiene que estar allí, sí o sí, porque es mi palabra clave para poder hacerlo. Lo tercero es evitar preguntas demasiado amplias o vagas. A esto me refiero a que cuando hacemos unas preguntas que tienen muchos detalles, la información no te aparece igual porque las preguntas terminan siendo como muy vagas o muy ambiguas y la inteligencia artificial la entiende, pero como a medias, básicamente, y te da unas opciones según lo que entiende Entonces, seamos muy específicos con las preguntas que vamos a hacer. Eh, por supuesto, utilicemos, lo, como les decía, los temas específicos o relevantes que queremos manejar, incluyamos detalles o contexto adicional para ayudar a ChatGPT, por ejemplo, quizás algún contexto de la pregunta eh, por la cual lo estés haciendo, o algún ejercicio de ello. Eh, lo otro que puedo hacer es, es eh, probar y ajustar, es decir, eh, hay preguntas por ejemplo ¿cómo podría mejorarse la educación en el siglo XXI? que está aquí o oh, la educación en línea es el futuro de la educación ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? o sea son preguntas que se pueden hacer pero yo puedo ir ajustando un poco si son respuestas que se están generando eh, de acuerdo a lo que yo necesito o si son respuestas que, que eh, digamos son necesito, necesito para mí, mi día a día pero son como recomendaciones bastante básicas eh, hoy por hoy se están especializando Ariani te iba a decir eso tú lo dijiste hay personas que están especializando en dictar cursos en ChatGPT, de dictar cursos de cómo utilizar los prompts correctamente. Nosotros ahorita tenemos un curso de marca personal que voy a dictar eh, con la Florida Global University y aunque no es el módulo que voy a dictar yo, hay, un, hay una clase especial que va a ver sobre cómo utilizar las la herramientas de inteligencia artificial y por supuesto todo el tema de los prompts va a estar allí incluido. Pero básicamente es eso, ser sencillo, ser claro, ser conciso, hacer preguntas eh, que no sean tan ambiguas y colocar un contexto de referencia, utilizar palabras clave y el tema de interés.
0: Chucho, y nosotros podemos tener acceso a esa clase que ustedes van a, a ofrecer, ¿Cómo, cómo podemos obtener más información, y yo sé que tú también a través de tus redes sociales, eh, por tus plataformas, estás constantemente pues, apoyando a esta comunidad de marcas personales y de, y de emprendedores a utilizar las herramientas. ¿Cómo podemos conectar contigo?
1: Ok, bueno, a través de redes sociales, arroba socialchucho, en Instagram y en Twitter, eh, o mi página web socialchucho.com, con mucho gusto, pueden preguntar sobre este curso, empieza dentro de poco, y, y nada, con mayor información le damos toda la información que necesitan, todos los datos, para que puedan formarse como marcas personales, desarrollar su marca, y utilizar estas herramientas a favor para crecer con su negocio.
0: Muchísimas gracias, Chucho, por dedicarnos de, de, de tu tiempo y de tu conocimiento en función de, de esta herramienta que, bueno, al parecer llegó para revolucionar la vida, eh, para revolucionar a la humanidad y yo creo que para invitarnos también a mirarnos... A nosotros y, y ver aquellos elementos que nos hacen auténticos porque ahora más que nunca nosotros tenemos que ser auténticos para poder destacar para poder resaltar en una madeja de información que ahora bueno este que ahora si antes nos sentíamos saturados pues ahora va a ser mucho más porque tenemos esta ayuda, ¿no? Tenemos esta ayuda, todos tenemos esta ayuda, todos tenemos el acceso a, a, a esta ayuda. Y de repente, algo que, que dijiste, Chucho, que me encantó, es esto de, de que hablar de forma sencilla y directa. He visto textos generados por, por ChatGPT que dicen eh, eh, cosas así como recorcholis. <ríe> como que un, 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 un tono así como muy, que ya tú dices, oye, pero ya va. Claro, esto, esto no, no, no es tan actualito.
1: Claro, claro. O si no, no entiendo lo que estás diciendo, lo que quieres decir. Sí, que también sí, ha pasado, no pero... Soy... Sí. A la pero, hora pero de, de pedir... No te... uh -huh.
0: Que Adelante. debemos ser muy concisos como tú mencionaste, a la hora de pedir entonces la información a estos chats que están allí para apoyarnos con, nuestro, con nuestra redacción o con nuestro discurso o a darnos ideas.
1: Así es. Y verlo, bueno, con nuevo amigo que tenemos en casa. Llegó, ahí está, se está quedando, así que utilicémoslo a favor.
0: <risa> así mismo bueno, es. Muchísimas gracias.
1: Yo muy contento de estar conversando contigo. Bueno, sabes que por aquí estoy, desde este rincón, desde Panamá, cada vez que ustedes quieran conversar, pues por aquí estoy para hablar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Jesús Albuena. Como él lo dijo, conectado desde Panamá, eh, fundador de UEPA Latinoamérica, eh, gran amigo de la casa, profesor universitario y bueno... Les recuerdo, arroba social chucho para que tengan muchísima información valiosa por ahí. Y entonces nosotros despedimos este episodio dedicado a la inteligencia artificial y las aplicaciones que tienen la creación de contenido desde nuestros emprendimientos. Ya sabes, no es para que copies y pegues así a diestra y siniestra sin pensártelo mucho, es para que ayudes a ese síndrome de la página en blanco, al bloqueo creativo, tú puedes entonces tener allí una idea desde la cual partir y que por supuesto te va a ayudar en el sentido del tiempo que te vas a estar ahorrando y por supuesto tener como otra visión que siempre es enriquecedora, otra visión de, de lo que tú estás creando y que quieres compartir en tus redes sociales, pero sin perder tu valía como, como alguien que sabe lo que está haciendo, que conoce de su tema y que está desarrollando pues, su negocio a partir de la experiencia, del conocimiento y de la pasión que tiene acerca de eso que mueve a su emprendimiento. De esta manera se despide Rock and Social Media recordándote que eh, llegamos a ti por todas las vías, por muchas vías Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, eh, Amazon Music estamos en YouTube por las plataformas de Creando Alianza y que eh, no lo ves en la pantalla pero está allí como el pulpo manotas dirigiendo y produciendo este espacio el señor Gilberto Zazueta. Yo soy Ariani Valles y te recuerdo que puedes encontrarme en las redes sociales, arroba y que por allí ya estamos configurando pues, un multiverso. Sí, así como Spider-Man está en el multiverso, pues comunicación poderosa para vender en redes sociales también se viene muy pronto para el mes de septiembre con multiversiones que se adaptarán entonces a tu necesidad, a lo que estás buscando, eh, que te apoye para crear contenido para tus redes sociales de una forma profesional y efectiva sobre todo. Que el rock and roll te acompañe siempre. Ya, yeah. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media.